0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call do Alevante. hoje estamos com a Nelly Kounaghi, tudo bem Nelly?
1: Tudo bom, É o a Nelly Conaghi, então bem-vindos, mais um Morning Call.
0: Então a Nelly trabalha comigo aqui no, nos produtos de small caps, melhores ações, dividendos, analista aqui da, do time de análise, ela que escreve boa parte das notícias aí que vocês leem no Eu Com Isso, então a Nelly agora vai ser figurinha mais frequente aqui no Morning Call, né Nelly? Então vamos deixar aqui... É... O um ambiente mais leve, mais animado, hoje, um dia que até então estava com poucas notícias, né? pelo menos no macro, não tinha grandes notícias no macro, de repente, China, um avião sobrevoando o espaço aéreo de Taiwan, deu uma estressada aí na geopolítica, Nossa. acho que deu uma acelerada, inclusive, na queda do S&P 500.
1: Isso, até então, a Bolsa estava sendo faltada só pela divulgação de resultados, pela divulgação das techs, a Bolsa estava o caminhando de lado, indo bem, e agora de manhã já amanheceu em queda, certo?
0: É, o S&P 500 está caindo aqui meio por cento e olhando aqui o nosso Ibovespa, né, que tá nesse vai e não vai, né? Fica 119, 120 mil pontos, né? Não mexe muito. Então Eu o nosso
1: resultado com os resultados, ainda mais hoje com É, tava
0: de manhã tava caindo mais o futuro, agora é. tá até aqui para o zero a zero. Então Sim. dependendo aí dos resultados fortes, principalmente do Itaú, né? É. Que a gente vai falar aqui. Itaú divulgou ontem um resultado forte acima resultado, do esperado, né? assim o resultado localiza. Então o índice futuro aqui está quase no 0 a 0, dependendo do Itaú, aqui vai subir, vai puxar bancos, se bem que já andou um pouco ontem, né? aquela história, o mercado dá uma antecipada né, nesse bom sim. resultado. Então essas são as notícias que a gente vai comentar hoje. Então se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, deixa aquele like aí se você gosta do Morning Call e mande suas perguntas, né, que eu e a Nelly vamos, res vamos responder. A gente tem um tempo regulamentar, mais ou menos 45 minutos aqui, um tempo de futebol. E, como eu falei, né, a gente sempre manda o Will com isso escrito, a Nelly, o Rodrigo Yamamoto, os outros analistas, eu, o Benassi. A gente, todo mundo escreve aqui, contribui, para chegar o melhor conteúdo aí para vocês, antes da abertura do mercado, né, Nelly? Então, acho que, né, cavaleirismo sempre, ladies first. Vou deixar você comentar, então, o resultado de localiza,
1: Tá, então, falando um pouquinho dos números de localiza, é, seguindo a tendência que a gente já observou em outros resultados, como unidas, movidas, o grande destaque foi o avanço da margem da venda de seminovos. Então, é um movimento que a gente está vendo acontecer hoje no mercado que o preço dos veículos aumentou bastante, até pela menor oferta das montadoras, tem o, o preço do veículo aumentou bastante logo o preço dos seminovos também. Na, então, na verdade, deixa
0: eu te fazer uma correção. Na verdade, está com escassez de veículos. Na verdade, isso. então acho que o preço do usado está subindo mais, porque assim não tem o um novo para comprar. Então as pessoas estão comprando usado meio às vezes até e por falta de opção. Não tem até, componente, não está.
1: E vou fazer até um complemento, Guima. Além de ter, de ficar maior o preço, o preço do novo também está tá maior e o preço do usado também ele eleva, dada essa relação, mas tem um componente que é a questão do SMS. As locadoras de veículos não pagam o SMS, que as, as, as empresas concessionárias pagam. Então, elas têm uma vantagem. Elas conseguem fazer preços mais atrativos de venda. Apesar de aumentar o preço de venda de veículo, ela consegue deixar mais atrativo também na venda. É,
0: e a Localiza é a maior né, locadora. Então, é, a Localiza, acho que o resultado não veio tão forte quanto a Unidas. Porque dois terços da Isso. Localiza é o rent-a-car, é a locação de veículos, que foi afetada pelo lockdown. Foi. Já a, a Unidas é dois terços gestão de frotas. Então... É, não foi assim, tão. Foi um pouco abaixo, eu acho, do esperado. Localiza Sim. o quanto que Unidas tô veio um acima.
1: Foi um pouquinho abaixo do esperado. De ponto de destaque, além desse, também teve a depreciação, que diminuiu um pouco. Isso porque nesse nessa relação, como o preço dos veículos vendidos está maior, a depreciação. Tá, 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 e também está limitada a venda de veículos. Então. Esse, a depreciação média ela reduz bastante então isso também contribuiu para o resultado, deu uma ajudada nos números, mas de modo geral a expectativa do mercado era que fosse um, um pouco mais elevado
0: é, acho que traduzindo né, a localiza como é muito grande ela compra mais barato da locadora e aí ela faz uma coisa estranha que é o seguinte né? você compra um carro novo, usa um ano você vai vender ele por menos né, as locadoras estão vendendo por um valor maior né? E mais ainda porque não tem o carro novo. Né? Então, sei lá, as pessoas estão comprando o Onix usado, meu Deus, porque não, não tem carro. Eu falo Onix brincando porque eu não caibo dentro do carro. Tá? Sempre que eu vou alugar, eu falo, moço, o Onix não dá, porque ele não tem a regulagem de altura. Eu nem, nem sou tão alto assim, não caibo dentro do carro. Né? Acho que fizeram para pessoas baixas o carro, enfim. Então, é, o mercado está super aquecido. Então, a margem dos seminovos, que normalmente é. 3%, 4%, veio 13,5%, 14%.
1: É, Isso é um movimento que a gente está vendo em todas as, as companhias de locação de veículos. Então, também foi um movimento que a gente observou em Unidas, também é um movimento que a gente observou em Movida.
0: Então, é, a gente deve esperar um impacto ligeiramente negativo hoje aqui na Localiza. né? Rente 3 está aqui em leilão, está indicando aqui uma queda de 1,7%. Mas acho que talvez todo mundo quer ouvir o que a gente achou do resultado do Itaú, né? Então, muita gente fala que ah, os bancões estão mortos, as fintechs vão dominar. O Itaú reportou o um lucro líquido de 6,4 bilhões de reais, né? Um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido, 18,5%. Né? Então veio bem acima aí do que o mercado esperava. E aí é aquilo que a gente viu no resultado já do Santander, né, Nelly? Uma, uma neglência sob controle. Então, as despesas com calote, né, ou as provisões para devedores duvidosos né, caíram. Né? Então, a PDD foi de 4,4 bilhões de reais nesse tri, caiu 21% em relação ao quarto trimestre. Então, né, e, e aí, todo mundo fica naquela expectativa, né, porque o mercado tinha um consenso aí do Itaú de 24, 25 bilhões de reais de lucro por ano. Se ele fez 6,4 já no primeiro, multiplica por 4, já passa desses 25. Por quê? Essas provisões tendem a cair se não tem na Então, na ficou estável, 2,3%. Carteira de crédito já recuperou, né? Cresceu 4% no TRIA TRI, 15% em relação ao ano passado, é. que aí foi um o ano, né, ano passado, foi o pior resultado né, dos bancos, primeiro e segundo TRI do ano passado. O Selic já está começando a melhorar a margem financeira, né? Que o banco pega o dinheiro e empresta para a gente. Então, eles ganham o spread. Então, com a Selic subindo, ele, enfim, tem uma remuneração maior por um mesmo custo. Então, estava é, olhando aqui quanto que subiu a ação do Itaú ontem. Já subiu 1,4, né, já deu mandado. Acho que hoje vai ter impacto novamente positivo. Deve puxar aí também junto as ações da Itaúsa, né? É, já que a Itaúsa aí, o Itaú é um dos principais investimentos da Itaúsa. Então, o Itaú aqui abriu subindo 1,5%, o Itaúzão aqui. Lembrando que hoje tem também o resultado do Bradesco. né? Então, a gente tem aqui, é, vamos acompanhar, tem o call, que acho que agora, não sei se agora é às 10, né? o pessoal da equipe aqui, né? quem não está ao vivo aqui, está acompanhando lá para a gente, a teleconferência né, de resultados do Itaú com o mercado, né, que pode ser falado, alguma coisa de buyback, alguma coisa de dividendo. Sim, Eles acabaram pode... mantendo o guidance, né, não teve mudança no guidance. Então é às 10 horas da manhã, é agora. Então a nossa equipe aqui, provavelmente o Rodrigo Carneiro, está lá acompanhando o call Sim. E
1: dependendo é, de do Itaú. que for falado, isso pode impactar na reação do mercado, impactar nos preços. Então a gente costuma acompanhar sempre.
0: Então, acho que esses são os dois principais resultados do dia, né, Nelly, acho que no mercado. Tem outros também, né, o Pargatas divulgou. Talvez acho que, que vale a pena a gente falar aqui de PetroRio, né, que o pessoal pergunta bastante. É, apesar da gente não ter na carteira, não acompanhar, né, depois que a gente tirou aí é, Petrobras da carteira, a gente deixou de acompanhar, mas a PetroRio divulgou números muito bons, né, principalmente a EBITDA, já que ela diminuiu bastante o seu custo de extração. De petróleo, né? E o petróleo subiu para caramba, né? Até acho que é um driver aí para resultado bom de Petrobras, né? Então, Petro Rio acho que até tá com, tá com um comportamento no preço das ações estranho, né? Com o petróleo em alta, a ação tava em queda, acho que um pouco, talvez contaminada por Petrobras, né? Então, hoje a gente espera aí impacto positivo aqui no resultado da, da Petro Rio. O resultado veio acima, né, das expectativas. Então, Petro Rio também. Está no nosso eu com isso de hoje, né? Pedi para a produção colocar o link aqui. Se você não está cadastrado ainda para receber, né? escrevemos hoje sobre Itaú, localiza e Petro Rio são os três resultados do dia. Pelo que eu vi de Alpargatas, o resultado foi bom e ela fez uma aquisição né, para acelerar o digital. né? Está todo mundo aí, enfim, acelerando né, o digital. Enfim, aqui na Levante, de certa forma, a gente já nasceu digital, porque né, quando a gente entrou no ar em fevereiro de 18 já tinha a né, assinatura toda no site, os relatórios eram era tudo na plataforma, né na época até a gente tinha... Todo, todo relatório era em vídeo, tinha áudio, então a gente tem podcast, tem live, tem morning call, tem Telegram, então, de certa forma, aqui a gente já é digital, e aí algumas empresas que não são, a Alpargatas é bem tradicional, porque é dona da Havaianas, né? comprou essa empresa, então a Havaianas... A Alpargatas aqui, acho que é que está puxando aqui, na verdade... É... 5% de alta aqui ao Pargatas, e a Localiza tá até surpreendendo aqui, tá caindo mais forte um pouco do que eu esperava, tá caindo 3%, localiza, é, então veio o resultado assim mais fraco, mas de certa forma acho que era um pouco é, esperado, né? Já que eu falei, dois terços da Localiza é o tá fechado Sim. em março, é, e aí ela não se beneficiou do tamanho dela, né? Se você olha a frota, a gente estava olhando a frota, ficou igual, né? março contra dezembro. E, e, na verdade, né, ela vive disso, né? Ela compra o carro no, no, no aluguel de veículos, usa um ano, revende e compra carro novo, mais barato e vai vai crescendo, né? Então, acho que mas também, eu acho que vou deixar para a Nelly falar um pouco sobre isso, acho que o principal catalisador é o CAD e a fusão, né?
1: Sim. É, tá o que vai determinar o destravamento de valor para as companhias, tanto para a Unidas, tanto para a Localiza, vai ser a decisão do CAD. A gente ainda tem uma perspectiva bastante positiva de que vai ser aprovado, diante de alguns chamades, mas que deve ser aprovado. Então, dado, esperen... dado histórico de aprovações do CAD, então a gente mantém uma perspectiva positiva, mas é um ponto a se monitorar, porque é determinante para o Comportamento das ações.
0: É, aqui é interessante, né? Acho que é, a Localiza, a Unidas, a Movida é um pouco menos, né? Porque ela é menor, são empresas que crescem gerando valor, né? Então, é, assim, é uma mistura de uma ação de crescimento com uma ação de valor, né? Porque, como ela não cresceu frota, o ROIC, né? Que é o retorno sobre o capital investido, dado o tamanho da Localiza, né? É o maior ROIC do setor, né? Então, é, é um ROIC de 15,5%. Então, é um número é, forte, é claro que receita e EBITDA vieram mais fracos, decepcionou um pouco o mercado, mas eu até estou pegando aqui quanto foi o ROIC da Unidas, né? então foi um número mais forte, isso mostra que tamanho e escala fazem bastante diferença, né? é o tal do Moult, que fala o Warren Buffett, né? não é o Nossos Amigos da Moult, um abraço para o Aranha, o Cássio Bruno, o pessoal lá da Moult Capital, então é, é a vantagem competitiva que eles têm por serem maiores. Né? Então é, acho que isso é interessante. É, então acho que esses são os destaques né Tem essa questão aí que a gente tem que acompanhar lá da China sempre né, que o mundo está meio calmo, aparece alguma coisa aí geopolítica. Sim. o índice agora já virou para positivo a gente tem que Petrobras subindo meio, vale subindo 0,7 Itaú agora virou para queda, tinha, tinha aberto em alta. Acho que ontem também a alta da ação já deu uma. Onde o Santander andou também, puxou. Né? Acho que vai depender muito agora do call que está acontecendo Sim. agora. Né? O primeiro resultado aí né? do, do novo CEO, né? o Milton Maluli, né? trocou, né? não é mais o Setúbal. Ou era. Como que era, qual que era? o outro. Acho que era o Setúbal. Era né?
1: o depois foi o Cândido?
0: É, então eu nunca sei a ordem, acho que era o Cândido, que é o Setúbal, ele ele, ele ele saiu da presidência, foi para o Conselho, isso, entrou o Cândido Bracher, que perfeita, era do BBA, né, é o B perfeita. do Itaú BBA. E aí agora o Cândido Bracher foi para o Conselho, e aí agora é o, o Milton Malulia. Então acho que essa é a ordem, Setúbal.
1: Perfeito. Além disso, acho que o que pode faltar ou dar um pouco de ruído na Bolsa, talvez seja a CPI da Covid, que hoje tem os depoimentos do Mandetta, e do Tais. então isso talvez possa gerar um pouco de ruído, então também para a gente monitorar.
0: É, aparentemente a gente estava aqui, né? não gosto dessa expressão cautelosamente otimista, achava que hoje o dia ia ser meio de lado, até a gente na nossa reunião de Sim. pauta, tirando os resultados, né? porque agora as grandes empresas americanas já divulgaram, né? até a gente comentou, o Fernando Martim, que é o nosso analista aqui do investimento global, comentou o resultado da CVS, qual que é a outra? São companhias já não tão... E a Sal de Aranco, né, que é Essa assim, é gigantesca, né? A Petrobras da Arábia Saudita, né? Quer dizer, não vamos ofender a Sal de Aranco, assim, <risos> vai. Maior empresa petroleira do mundo, né? A Sal de Aranco, né? maior empresa é, do mundo de e petróleo.
1: Tanto a CVS quanto a Sal de Aranco, foi um resultado então, bom, levemente acima é, das expectativas, também tem grandes surpresas.
0: Então, subiu, né? A Arábia Saudita está algumas horas à nossa frente aqui no fuso horário, subiu. E o interessante aqui da, da CVS é que ele subiu o guidance. Né? Então, enfim, a empresa aumentou o guidance de lucro. Era seis, de 6 seis a 6,20 dólares, aumentou para 6,20 a 6,36. E e aumentou um pouquinho ali, mas é isso. né Então, temos poucas notícias aí no Internacional. Então, vamos acompanhar essa questão aí de um avião, né, supostamente invadindo o espaço aéreo, um avião chinês, invadindo o espaço aéreo de Taiwan. Espaço aéreo de Taiwan. Então essas são as tensões aí geopolíticas né, normais, né? A nova Guerra Fria, vamos chamar assim, né? Tensão no Pacífico lá, somente com força americana. De tempo em tempo aparece isso, né? Acho que Sim. acho que a gente vai ficar aqui sempre de olho.
1: É monitorar.
0: É antes de começar as perguntas, eu reforço o convite. Eu e a Nelly estaremos hoje no na live, né? Né? De assinantes. Então, para quem é assinante já conhece mais a Nelly, já fizemos de small caps, já fizemos de melhores ações. Então, eu e a Nelly vamos estar hoje, que horas que é? Seis e meia?
1: Seis e meia, na live de melhores ações para assinantes.
0: É, a gente vai mandar daqui a pouquinho no Telegram, né? Se você não está inscrito ainda, faça a sua inscrição. Né? A gente sempre manda aí os comentários, né? A gente já mandou o comentário do Itaú no Telegram, enfim. É... Tudo que a gente acha relevante no dia, sendo da carteira ou não, né? a gente é bem ativo aí nos nossos canais do Telegram, né, dividendos, melhores ações, small caps, no bolsa, no carta, no growth, enfim, todos to, no fundo imobiliário a gente procura aí usar bastante esse canal e aí vamos ter a live para você tirar aí todas as suas dúvidas. Quem não puder participar ao vivo depois vai ficar disponível na plataforma. Vamos lá então, é... lembrando né que hoje temos aí relatório da série small caps, né, até a gente comenta Falar de uma recomendação aberta, né? Que é a Santos Brasil. Então, semana passada, o Rafael Bevilacqua, estatista-chefe da Levante, fez uma live com o Daniel Doria, que é o CFO, diretor de Relações com Investidores da Santos Brasil, né? ele fez um certo. resumo ali dos principais pontos, tem também o link aí, fica disponível lá no canal do YouTube do Rafa, né? A Santos Brasil é uma recomendação aberta aí da carteira Small Caps. Lembrando que a gente está agora no auge aí da temporada de resultados, né? Então, até a gente teve que se virar aqui para fazer essa live sim. no meio da temporada que termina praticamente agora no dia 15, né? E a
1: live, sim, a live foi interessante porque foi abordado pontos que normalmente a gente não aprofunda tanto nos relatórios. Por exemplo, quais são os benchmarks de produtividade para o Porto ou quais as expectativas de privatização para DOCAS. Então, teve pontos interessantes que a gente fez um... Compilado para o nosso relatório.
0: É interessante. É, bom, vou começar a responder as perguntas aqui, então, Nélia. Vou pegar algumas e algumas eu vou passar para você. Vamos lá. É, aqui o pessoal pergunta de Bradesco, né? Eu acho que vai vir um resultado positivo na mesma linha que veio do Itaú. Né? A gente não está agora ouvindo o call do Itaú, porque a gente está aqui na, na, na live, né? Mas é importante, depois do resultado, acompanhar o que os executivos falam, né? Porque, como eu disse, vamos dizer que seja aí. 24 bilhões o lucro do Itaú, um, um payout de metade é 12 bi. Né? Para um valor de mercado de 24, ele está falando de uns 5% de, de yield. Sim. Isso eu acho conservador até distribuir só 50, não fazer recompra e considerando que não vai reverter nenhuma provisão do ano passado, né? que foi feita aquelas provisões gigantes. Né? Então, Sim. acho que é muito importante acompanhar, é, e aí o Gabriel pergunta aqui, do, da Bradesco ON, N, tá? Quando tem as duas ações, como é o caso de Bradesco e Itaú, geralmente a gente prefere a ação mais líquida, que nesse caso é a PN, tá? Então, tanto Itaú quanto Bradesco, né? Já tive Itaú na carteira as melhores ações, é, logo no começo, e era a ação PN, tá? É... Aí o Márcio aqui pergunta, né? Ele, vamos ver aqui. Ele quer saber quem teve a melhor atriz, foi Itaú ou XP. E se a gente não acha que a movimentação da XP participações não está demorando? Esse é um ponto que provavelmente vai ser perguntado no call do Itaú, né? Sim. Geralmente os executivos falam ali 20, 25 minutos e fica uma hora de pergunta e resposta dos analistas, a gente vai acompanhar. Está demorando, sim, um pouco, né, Nelly, essa questão sim. da XP. E eu acho que, assim, versus o que era esperado, né? lembrando que a XP... É... É listada lá fora em dólar, né? Então, assim... E a XP ainda não divulgou o resultado do primeiro trimestre. Né? Ela divulgou a prévia operacional, por é enquanto, certo. né? Acho que ainda não saiu o resultado completo da XP, né? Sim. Eu vou, não, dar, uma, não, vou dar um double check uma... aqui. Uma... Sim. Então, teria que comparar para ver ficar. se já saiu, né? É... Os... Comparar os dois resultados, né? Mas eu acho que pela prévia aí que a XP indicou, eu acho que o Itaú veio melhor, né? Agora... A XP pode diminuir. É, pode é...
1: surpreender, sim. É, Ricardo, perguntando para a gente se tem algum IPO à vista, alguma análise de IPO à vista. Olha, tem muito se IPO um... acontecendo.
0: A gente IPO fez ontem. O tá é, A gente fez ontem, eu participei, outros analistas aqui da Levante também, do, do Investor Education, né, que, que é chamado assim: né, os executivos das empresas fazendo IPO conversam com a gente, né, é, do, do, da DOTS. Né, aquele programa de fidelidade. Então, ontem estava no Education da dot. É claro que são muitas empresas, muitos IPOs. A gente tem aqui as nossas carteiras, porque geralmente a gente olha, gosta e põe na carteira. Né? Então, até a gente pôs uma aí novata, aí que fez IPO há pouco tempo, na carteira de Small Caps. Né, então, estou é, olhando aqui, pessoal. XP vai divulgar hoje tá? o resultado. Então, hoje é dia 4, certo? De maio? Então, certo. hoje, 5 horas da tarde, a XP divulga o seu resultado do primeiro trimestre. Então, aí a gente vai poder saber comparar, comparar se é melhor. O eu, meu palpite é que a do Itaú marginalmente vai ser melhor. Porque assim, né, a gente tenta medir se o resultado é bom ou não, comparado ao que é esperado, né, comparado ao consenso. Então, acho que o Itaú, principalmente, eu não falei aqui, reduziu bem a despesa operacional. Acho né, que foram quase 6 bilhões de reais de corte de despesa. Então, com, com menos despesa de calote, com corte de despesa compensou a queda na receita de serviço, que isso é aonde a concorrência bate né, no banco. Certo. Então foi um resultado bom aí do Itaú. Tá? É, o Vinícius fala aqui que o Onix é o carro mais vendido do Brasil. Acho que é para pessoas até 1,75m, uhum. 1,70m. Acho que a Nelly não teria problema aí. No Onix, para mim, eu tenho que dirigir com o banco deitado. Uhum. É complicado. Toda vez que eu vou alugar, eu falo lá, moça, Onix, por favor, não, não caiba dentro do eu carro. Não. Tem é, uma complica.
1: expectativa de para a Minerva. Proteínas têm sofrido bastante, né, com a desvalorização do dólar. É
0: a ação, na verdade, né. Mas acho que assim o resultado do primeiro tri vai vir forte, né. E, e provavelmente Sim. teremos a gente vai acompanhar, né, a Minerva. Acho que JBS e Minerva são as ações que eu gosto aí de do setor de, de frigoríficos, né, as duas uhum. preferidas. É, vai continuar com um resultado forte. Eu acho que talvez vem menos forte do que vem é, JBS, né? porque okay. a Operação Brasil, o resultado do Brasil está mais fraco. Né? Então, a Minerva tem América do Sul, mais ou menos meio a meio, América do Sul e Brasil, só que exporta dois terços, vai, 70%. Então, a Operação Brasil, o resultado não vai ser bom. E Estados Unidos está bombando, né? só vê JBS, o resultado do 4.3, divulgou números muito fortes. Então, acho que Minerva, vamos ver. Acho que a divisão Brasil não vem muito bem, mas sim, deve continuar a geração de caixa e pagamento de dividendos. Iremos acompanhar. O resultado sai hoje, depois do pregão. Então, amanhã, no Morning Call, falaremos ah, tá de Minerva.
1: Perfeito.
0: O pessoal perguntou aqui de Neo Grid. Olha, eu dei uma olhada por cima no release, não é um papel que a gente acompanha, tá? O Elcino Freitas perguntou aqui. Parece que foi bom, né? É um papel que tá sofrendo aí pós IPO, né? É, não está tendo aí um desempenho muito bom, né? Acho que está caindo bem aí desde o IPO. Tá, né? O grid tá caindo 6%, então, o mercado, acho que azedou aí o resultado de o grid, né? Então, Sim. a Nelly estava analisando um pouco, tem a questão das pás lá, né? Porque a Neo grid é essa, né? Não, essa é a Ares, né? Tô é Ares. É, então, é Ares. o Neo grid, acho que é software.
1: Acho que é software, acho que é tech.
0: Então, o problema de tech é a expectativa é muito alta, né? Igual localiza. O resultado veio fraco, está caindo 4, né? Então, uma empresa que combina um pouco crescimento e valor. Gerou a, muito a valor, né? Espera,
1: sim, a gente esperava até uma leve queda para localizar, talvez reverta um pouco ao longo do dia. É, está chamando a atenção,
0: né? O Ibo, tanto que o Ibovespa agora virou para negativo aqui, né? Você é. vê que lá fora realmente está predominando. Tá Quando a gente começou aqui o nosso Morning Call, a gente tinha o futuro da S&P caindo meio, agora tá caindo 0,6 e o Ibovespa agora aqui caindo 0,5 à vista, né? Então o Itaú virou para queda 1,5%, né? Então hoje um dia aí bem volátil aí por conta da questão geopolítica lá externo, na China, sim. tá? É... mais ruídos
1: por ver, sim.
0: O Marcos pergunta por que a Cielo não anda? Concorrência, né? É... a Cielo é tipo máquina de escrever, táxi depois veio o computador e veio o Uber. Claro que, né, nem tudo cai a zero, né, a companhia tem um tamanho, mas é, é, há 10 anos atrás era a Cielo no céu junto com a Rede assim, eram as empresas que dominavam, assim, no Brasil, né, eram empresas muito grandes, né, com lucros gigantescos. Agora a concorrência veio forte principalmente com a Stone, né, a Stone acho que é, é o grande, grande concorrente da Cielo. Então a gente tá fora de Cielo, a Cielo tá na quando a gente olha os papéis do índice, né, Nelly? a Nelly pode falar um pouco sobre isso, a gente divide lá aqui na análise, né, o Rodrigo Yamamoto olha commodities, olha varejo, olha é, agrícola, a Nelly mais, fica mais no setor, setor hoje, elétrico, sim. construção civil, renta caro, o Rodrigo Carneiro fica com bancos e financials, e aí a gente divide a bolsa e aí tem ações que a gente já deixa lá, fica no final da fila, quer dizer a gente sempre pensa em quais os relativos melhores. Sim,
1: né? até, até nessa divisão que a gente faz aqui, tem alguns setores, inclusive, que a gente dá mais atenção dependendo do momento da economia. Se tem algum setor que está mais forte no momento, se tem... É, é muito top-down. Então, assim,
0: priorizar. poxa, turismo, companhia aérea, a gente não tem nada. É, então... não, não, momento. não é não
1: momento.
0: Tem também a questão né, da gente conhecer. né o setor de saúde levou um tempo até para a gente ter ações na carteira, agora a gente tem né, essas novas levas aí de IPOs, né, que a gente fez análises agora sim, sim. temos. O
1: setor de saúde tá. é um muito forte para 2021, é. um IPO atrás do outro, pelo menos três hospitais. Vinícius, não hoje. é só já
0: três, tá, que tá na carteira Small Cap, até porque abriu agora <risos> o capital, assim, o pessoal, né, a Nelly, acho que pode falar um pouco, o tempo que leva para um papel entrar na carteira, né, a Nelly... Acho que se juntou é um o time processo, aqui em novembro né, do ano passado. É um passado. processo
1: de análise, de convencimento e de deliberação. A gente, a gente analisou os cenário, analisou sensibilidade. É muito estudo, né? Então,
0: assim, começa olhando o prospecto, aí vai olhar a formulária de referência, aí vai olhar o resultado, vai ouvir call, vai fazer modelo, vai fazer projeção, vai falar com a empresa né? Mais de, mais de uma vez. Então, essa última empresa que a gente pôs na carteira Small Cap, que é uma novata... Bom, a gente fez dois calls com empresas, falamos com o pessoal de fundo que tem posição.
1: Se fizemos um estudo grande, sim.
0: modelo. Então, acho que foi um processo aí de uns dois, três meses quase tá. para chegar o relatório bacaninha para vocês aí na, na plataforma. Então,
1: Mas não é dá a... para...
0: Que, que ação que estreou essa semana? Esqueci. Teve uma... Como é que começou? Para ter a cobertura mesmo, conhecer, leva tempo. Não é assim... Igual, igual fritar pastel, sabe assim? Colocou o queijo, Até fechou a massa, gente... pôs no óleo quente. Não é Até assim, não, tá... que funciona, né?
1: Até para a gente estar tá confortável com os fundamentos. Porque se a ação sofrer em algum momento, ou ela ter algumas sessões mais voláteis, a gente está ter... a, a confortável e ter a confiança de que ela ainda vai ser retomada, porque a gente está confiando nos fundamentos dela. Então, leva um tempo para a gente conseguir aprofundar de uma forma até a gente criar essa confiança. É,
0: a gente tem que ter agilidade, às vezes, para não perder o timing, né? Então, Sim. enfim, mas leva um tempo, né? Leva algumas, algumas semanas ou alguns meses, e aí a gente sempre vai aprofundando, Sim. né? Eu falo para a Nelly, a gente é começa a forma sempre... Mais
1: responsável. Vai né? sempre
0: fazendo os deep dives, que a gente chama. Vai mergulhando, vai aprofundando. Uh, o Robson fala que não está recebendo aqui os e-mails. É, pedi para a produção colocar novamente o WhatsApp do Bruno aqui, que é do nosso atendimento ele pode ver para você Robson então tá aqui a central de relacionamento né 984353455 né para você ver o que está acontecendo aí é, zerar senha de repente está na caixa de spam Sim. enfim chama o pessoal lá no WhatsApp que eles é, te ajudam é, a resolver esse Sim. problema como sempre aqui o Silvio e a Raquel lá de Osasco casal assistindo Monica hein uma coisa rara bacana bom isso dia. aí bom dia para vocês sempre mandando a mensagem aqui Uh, o Acácio aqui lembra, pergunta o que falta para os bancos recuperarem os preços de antes, né? É, eu acho que é uma questão é, também, que assim, o que, que, que derrubou a ação de banco? Né? Foram três, três coisas que derrubaram, possivelmente de tributação, né? o pessoal olha esse lucro dos bancos gigante, hum. E aí, no Brasil, não se corta a despesa, então, ah, não vou cortar a despesa, vou aumentar o meu salário. É uma coisa meio fácil né, fazer isso. Né? Então, sempre tem essa pressão, né, né de aumentar é, imposto de banco. Teve a questão das fintechs, né, a receita de serviço dos bancos é, vindo para baixo. É o que tem
1: E aí, bastante. teve
0: as provisões. Né, que aí jogou o resultado lá para baixo. Né? Já era um resultado que Sim. tinha sido revisado para baixo, aí com as provisões vieram. Então, o que, que pode jogar para cima é essa reversão da provisão. Então, se no final de 21 Sim. não aumentar na inadimplência e, e não vir esse, essas perdas né, que o mercado espera, Sim. eu acho que dá para reverter bastante esse número. Agora, é um setor que é pesado no índice, eu acho que Itaú também é um papel de gringo, então... A gente estava falando né, na segunda-feira, foram 7,4 bilhões de reais, eu acho, que entrou de investidor estrangeiro em março. Então, é, foi março ou abril? Foi abril, mês de abril entrou 7,4. Então, aí, o que, que, que Gringo compra? Vale Itaú, né? Porque Petro é meio binária, o cara ama ou odeia, né? Porque tem intervenção estatal. Então, é, Itaú e Vale é o caminho para o Gringo. Quando o cara quer aumentar Brasil, tem o dinheiro sobrando Pegar lá para correr mais, mais risco.
1: Mais esforço, sim.
0: Vamos colocar num papel que é muito líquido, né? Que negocia bilhões aí por dia, que são os papéis que têm maior peso no índice. Até estou procurando aqui qual que é o fluxo exatamente aqui, enquanto a Nery dá uma olhada nas perguntas. É, então, acho que isso que falta, né? Então, acho que precisa dos bancos. O Bradesco já fez isso, claramente mostrar quanto vai ser de buyback. Né, de recompra de ações e, eventualmente, dividendos, porque os bancos brasileiros são muito conservadores então na dúvida, né, porque tem um monte de banco gringo que não está mais aqui no Brasil, né, que, que desistiu, que saiu. Então, eu acho que é, tem, tem essa questão. Então, ele vai pagar o dividendo maior e reverter a provisão, só hora que ele vê que realmente passou aí a tempestade. 7,4 bilhões mesmo de reais aqui até o dia 28, o fluxo é positivo aí, 20 bi de reais no ano no acumulado, tá? Então, é... bancos eu tenho visto assim posicionamentos binários assim da galera né, de fundo. cara ou não tem, ou tem abaixo do, do peso, né? Porque é difícil não ter nada de Itaú, um fundo long-only, né, um fundo grande de ação, como o Itaú tem um peso grande no índice. Se ele não tem nada né, de Itaú, ele vai estar tá muito short, né? Ele vai estar tá muito Sim. vendido. Então, alguma coisa acho que o pessoal sempre tem, né? E tem gente que gosta, né? Olha o valuation, olha aí o, o dividend yield, né? Fiz uma conta aqui bem simples, aqui, já tem 5% de dividend yield, assim, sem buyback, sem reversão de provisão, sem um lucro maior, talvez, é, é, no ano, porque o primeiro tri foi melhor, né, que o esperado. Então, é, acho que a tendência é que o número venha maior, tá?
1: Lucas, Lucas Miller. É, a gente falou de proteínas agora há pouco, perguntando por que cai, JBS caiu muito nesses últimos dias. O setor como todo de proteínas caiu bastante nesses últimos dias. Acho que tem alguns fatores, mas principalmente a depreciação do dólar, eu diria. Porque são ativos muito... São, é um setor muito dolarizado, então quando o dólar ele deprecia, a ação ela tende a sofrer. Então foi um movimento... Não observado só em JBS, mas no setor como um todo. É, estou pegando
0: aqui, vamos pegar, vamos ver o mês de abril, né? Lembrando que tivemos queda do dólar, né? Como a, como a Nelly comentou, né? O dólar caiu, acho que 5% no mês de abril. Então, estou é... pegando o número exato aqui, enquanto você dá mais uma olhada aí na pergunta, Nelly. É... Vamos lá, mês de abril. Quanto foi JBS? Porque tem que ver isso, né? Às vezes o papel subiu muito, o pessoal perguntando para mim: nossa, está caindo a Braskem? Pô, mas está subindo 120 no ano. Tá, então, no mês de abril, a JBS teve alta ainda de 2,8%, foi acima do Ibovespa, Minerva 1,4% e o dólar caiu 5. Se a gente olha na última semana, vai, que acho que talvez nessa última semana de. A gente olhar do dia 23 de abril para cá. Aí que eu acho que teve uma queda né, maior do dólar, né?
1: Uhum.
0: Aí JBS caiu 11, Minerva caiu 10 e o dólar caiu 1.4. Então, acho que tem um pouco aí de, de rotação de setor também. né Olha só como é volátil, né? Numa semana caiu 10. Sim. E, e o dólar na semana caiu só 1, né? Então, é, eu trabalhei na Clabin né? Há muito tempo. E a Clabin tinha produtos dolarizados diretamente e outros indiretos. Sim. Então... Por isso que o IGPM é 30%. Então, a economia brasileira tem muita coisa que é dolarizada indiretamente, né? Preço de iPhone, talvez preço de maquiagem, é, sei lá, equipamento de vídeo, equipamento de mountain bike de, de, de surf, enfim. Então você tem uma coisa indireta: o dólar sobe, as coisas ficam mais caras, né? A hora que você vai importar uma peça de bicicleta que chega com um câmbio mais alto, o preço vai ficar mais alto. Eu sei porque eu vendi uma bicicleta usada a minha mountain bike. Eu comprei em janeiro é, 20, né, com dólar a 4. Vendi agora, quase localiza, né? Vendi quase no mesmo preço, Sim. a bike usada, eu vendi quase no mesmo preço da bike nova que eu comprei. O perugue, Porque né? o dólar subiu, né? Então, é, eu acho que tem um pouco isso. Então, é, a carteira, né, a gente? Tem sempre que pensar nessa, nessa diversificação, né?
1: Jo Jamil Gravina... É... Você pergunta sobre o que a gente acha de uma empresa que está 20 anos no mercado e chega na Bolsa, se ela chega na Bolsa já com o negócio ultrapassado. Você está se referindo ao IPO de DOTS, mas eu vou dar uma resposta mais geral. Não. Por quê? Por que que a gente acha que não? É, uma empresa que está 20 anos no mercado, 40 anos no mercado, é uma empresa sólida. É uma empresa que é tem ele. se mostrado resiliente nesse nesse tempo. Porque ela não optou por, abrir, por fazer uma oferta de ações não significa que ela está ultrapassada. Em muitos casos a gente vê, até vê como uma forma positiva a resiliência dela entre esse período. É,
0: eu eu participei período. ontem dessa reunião. É, me chamou a atenção a ancoragem, né? O grupo chinês Ant Group, né? Tem uma participação na empresa. Tem a ancoragem da Farallon e da Velt. Enfim, é claro que a gente vai olhar, né? Tem que ver o número, né? O CEO e CFO apresentando a empresa sempre vai mostrar a parte bonita, né? Da Sim. história. Eu mesmo baixei o app da Dots, que, sei lá, mil anos atrás, acho que eu estava vendo até meu cadastro aqui de 2001, uma coisa assim, é absurdo mesmo, né? O negócio existia há muito tempo e agora tá num negócio bem interessante, né? Então, mas a gente sempre tem que fazer a conta, né? Acho que tem que tomar cuidado com esses IPOs, né? O pessoal sempre vai querer arrumar muito a noiva, Sim. ou o noivo, né? Enfim, Sim. vai querer mostrar só a parte boa da história. Né, aquela foto bacana, só com filtro. Ou aquele vídeo do jogador de futebol só fazendo os golaços. Uhum. Né? E aí, quando foi mal, não mostra. Então, aqui, a gente é muito seletivo nos nossos relatórios. Né? Ultimamente, a gente fez um relatório aí da Mater Day que foi só para assinante. <risos> Eletromídia, né, os dois ficando fora. E o aberto foi da Caixa de Seguridade. Uh, o Robson aqui pergunta de Sanepar, que ele tem uma posição grande com prejuízo. Olha... O ruim é ser posição grande. Então, assim, é... evitem sempre fazer posição muito grande. Quando vai bem, é uma maravilha. Quando vai mal, é péssimo. E aí Sim. fica né, é difícil recuperar né, na matemática. Então, não sei quanto é o prejuízo, não sei qual que é o tamanho. A gente aqui na Levante cortou né, todas as estatais da carteira. Sim. A Sanepar, eu acho até das de saneamento, é a mais complicada no regulatório, no... A gente teve Jacopasa na carteira, eu gostava mais. A Sabesp, né? Que agora entrou né, na, na participação minoritária, claro, lá na SEDAI. Na então, das três aí de saneamento, a Sanepar talvez seria a nossa menos preferida. E aí, estatal, acho que
1: você tem, tem que, que ter posição conta, menor né? ainda,
0: né? Quer fazer posição em Petrobras, Banco do Brasil. Porque é isso, acho que a gestão de risco é muito importante. Quer comprar cripto, criptomoeda, quer fazer aposta na Champions League? É, vamos por. Vamos por né, a gente brinca aqui, apostamos um dia e a Nélia está me devendo uma cerveja. Estou devendo Eu apostei que um papel ia é cair ou, ou subir, enfim. A gente brinca aqui, aposta valores pequenos, né? Não vou apostar com ela 10 mil reais que eu vou acertar o código localiza aqui que Mas vai cair sim. forte ou não.
1: Esse ponto que o Guimar fala sobre a diversificação ele é bastante relevante, porque você pode ter uma carteira bem montada, bem estruturada, mas uma super alocação numa ação pode... É, e aí, só para dar uma ideia, seu... se
0: você ah. pegar fundos, né Nelly, que são muito concentrados, acho que a... Esqueci o nome agora, no fundo carioca, que é muito concentrado, que às vezes tem cinco, seis papéis só no fundo. Então, cinco papéis é 20%. Então, na nossa carteira aqui, máximo que a gente concentra é 15 no papel, Eu posso putar tá, massa do Brasil. Tá com 15% da carteira Small Cap, Sim. não vai passar de 15. Porque hum. é muito risco, né? Você tá exposto a porto, Sim. a operação, né, sei lá. Então, Depende. é muito risco colocar a posição grande. Por isso que quando sobe muito, você tem que ir vendendo um pouco Sim. e ir reduzindo. Então, se a posição tá grande aqui, Robson, mesmo depois de ter caído, é que você tava muito grande na posição, e aí acho que esse é o perigo, né? Sim. As pessoas talvez compram, vão ganhando, vai aumentando, vai aumentando. Acho os... que Sim. talvez a única posição, né? Desculpe, grande é. que valesse a pena é uma que paga dividendos, aí regulares, né? Então você tá com um negócio que Sim, paga de um mais previsível
1: e, e menos, mas mesmo
0: assim a gente não recomenda,
1: menos, menos suscetível até a grande surpresa, se for porque quem que paga normalmente grandes dividendos. são... Normalmente empresas de setores mais previsíveis, então você não ficaria, não seria surpreendido negativamente nesse cenário.
0: O Marcos dos Santos aqui fez uma piada ao meu estilo aqui. Rio três anos meio sem rumo, tudo f... para. Olha, a concorrência né do frete rodoviário foi muito agressiva no ano, né? Que só agora que o petróleo está alto, né? De novo. Então ano passado, né? O preço médio do petróleo muito mais baixo. Então, o frete rodoviário machucou muito o frete ferroviário da Rumo, mesmo com a produção milho. Inclusive, se a gente pega né, os guidance, a gente está né, olhando o rumo, você olha os guidance que a companhia tinha, ela acabou entregando um número abaixo né, do guidance que ela tinha. Né? Então, o, os números vieram piores por conta disso. Né? Acho que a restauração societária do Grupo Cozan foi uma coisa boa né, que aconteceu. A gente continua gostando aí do case é, por ter exposição aí indireta ao agronegócio, né? Acho que é meio que no-brainer você escoar milho e soja através da ferrovia lá do centro-oeste do Brasil para até o Porto de Santos, né? Bom, Banco do Brasil, Felipe, continuamos de fora, tá? Aquela coisa assim, uma camisa social verde-limão é sempre barata, né? Dá para usar aqui no Morning Call? Não dá. Não, claro que eu não acho aí o Banco do Brasil uma camisa verde-limão, mas acho que Nesse caso é um velho trap aí por conta da intervenção estatal, na minha opinião. Vamos dar mais uma olhada. Acho que tem tempo aqui para mais umas duas perguntas. Ah, o pessoal pergunta muito aqui. O Will Santos pergunta da 3R, né? Petróleo. É, small Cap é isso, né, pessoal? A, a, mesmo a PetroRio, né? Ela é do índice, mas ela deve estar no último quartil do índice, né? Sim. Então, assim, papel menor de escola do mundo, né? Então, Sim. assim.
1: Quando Petro Rio, sofre, sofre até muito, Petro quando Rio sobe, acho... sobe muito, quando, so... quando sofre, sofre muito.
0: Descola. De então, assim, PetroRio até está andando bem hoje, está subindo 3,5%, porque ficou para trás. Então, esse é o problema, né? Quer dizer, esse é o lado bom o lado ruim de você ter small cap, na verdade, né, Nelly? Sim. Então, você pode descolar totalmente do macro, Sim. dos fundamentos. Então, quando o papel tem mais liquidez, acho que PetroRio ganhou bastante liquidez, mas ainda comparado às grandes, né ainda é muito menos. Então a 3R é uma que tá no nosso radar, mas que, enfim. Commodity é muita volatilidade. É bom, mas é muita volatilidade. E aí, Commodity, você quer é o cara que tem o menor custo de produção, você quer é o cara maior. Né? Então, Commodity, você quer é ter uma Suzano, que é a maior produtora de celulose do mundo, você quer é ter a Vale, que tem o melhor minério de ferro, você quer é, né? é ter a Commodity, realmente, o cara. JBS, Minerva. Você quer ter os caras, né? Você quer ter o, o, os grandes mesmo de commodities, uhum. né? Ficar no menor não é tão interessante, né? Sim. Olhando assim do ponto de vista top-down, né? Sim. É... O Vinícius pergunta aqui, papel tenho comprado esses dias? Olha, aqui a gente não pode comprar ações diretamente, tá? Então, nenhum funcionário aqui da Levante, principalmente da área de análise, então o investimento em ações é somente de, através de ETFs ou fundos Isso. de ações. Então... Enfim, as minhas carteiras aqui não mexem muito, como eu comentei, a, o papel que a gente pôs em Small Caps foi em abril, né?
1: Acho tipo, que começo sim, de
0: abril, foi. talvez.
1: Até pela própria... Se bem que a gente já
0: pôs três papéis novos esse ano em já Small Caps, né?
1: Já colocamos, Mas pela própria dinâmica de, de melhorizações, de Small Caps... Acho que dividendos ações. e melhorizações,
0: como mudamos Petro, sim. né?
1: Mas são Petro carteiras e bebê a, gente... a
0: gente forçadamente mudou, né? mas a é. gente não mexe muito, não. A gente não né? mexe
1: muito, é uma política mais buy and hold, então são papéis que a gente procura muito mais aprofundar, ter muito mais segurança antes de colocar, e acaba tendo uma menor rotatividade por causa disso. Às vezes a gente mexe um pouco nas alocações, dependendo de como a gente está vendo o setorial. É, mas... A gente aumentou
0: a alocação Esse... em shopping center, por exemplo, na carteira small cap, na né, semana passada, pegando o a... código de reabertura. Perfeito.
1: Né? Então... E é diferente de uma carteira mas que tem mais rotatividade, que visa mais o, o curto prazo. Então, como uma small caps ela tem uma visão mais longo prazo, melhores ações têm uma visão também de ações resilientes para longo prazo, a gente acaba fazendo menos rotatividade e aprofundando mais nos casos antes de colocar na carteira.
0: Muito bom, Nelly, o André aqui elogiando a sua participação e que ela faz o André. contraponto. Então a Nelly vai estar mais presente. Né? Enfim, a gente fala aqui todo dia, toda hora, praticamente. Ela me ajuda aqui nas análises de melhores ações, dividendos e small caps, além de outras né, atribuições aqui da área de análise. Né? A gente está com um time agora mais forte aí de analistas, por isso que o nosso Eu Conheço está nesse excelente nível. Dado o nosso tempo aqui, que eu acho que até a gente tem mais uma live agora, 11 horas, eu vou responder mais duas perguntas para fechar. Né? A primeira é a do Lucas, né? ele elogia aqui o nosso conteúdo. E ele pergunta o que esperar de ERIG daqui para frente. Olha, a ERIG agora vai tradar em relação à relação de troca do Soma. né? Então, dado o preço das ações da ERIG e do grupo Soma, vai ficar tradando nisso aí. Então, agora, né, a ERIG foi a maior alta aí do trimestre, né? enfim, do mês de abril, subiu é. 70% e tantos por cento. Então, agora vai ficar presa na relação de troca. Então, a ERIG só andaria se a Soma andasse um monte. E não acho Sim. que é o caso, porque agora tem risco de integração. Né? então é... a gente tem é... essa é a perspectiva o Jamil fala aqui do empoderamento das mulheres a da Levante, Sim, porque... olha, a gente sempre tem se olhar no fundo aqui, temos aqui duas analistas, agora tá só com uma então temos Nós analistas somos, aqui, vez mais, pessoas cada na vez equipe e é.
1: cada, vez mais cada vez
0: mais aparecendo tá e a outra cada... pergunta para finalizar, muitas perguntas aqui mas falar da B3 né? que para mim é meio que uma estatal né e parece que essa semana teve um problema, a estreia foi da, esqueci qual ação estreou, foi a da Modal Mais, ah, que sim. é uma unit, e aí assim, unit é uma composição entre ON e PN, quando sim. tem IPO, negocia primeiro só a unit, a B3 bloqueia sim. a ON e a PN, parece sim. que houve um problema lá na B3 e negociou a NPN, foi. e aí eles cancelaram, por isso até que o Faralima Elevator, né, que é um
1: o perfil que a gente segue agora. do fim
0: tweet falando, é, no Brasil até IPO feito não é certeza. Então, B3, eu sempre falei aqui, às vezes divulga resultado operacional, super atrasado. Então, assim, é um monopólio, né? E monopólio é igual futebol, você tá ganhando de 5 a 0 você não vai ficar correndo, se matando, né? E aí eu acho caro o B3 também, tá? Já tive B3 na carteira, melhores ações né? Acho que as três. Ações, né? A carteira Melhores Ações nasceu com B3, B2W Itaú, né? Depois saíram aí com lucros bons. Então acho caro B3. E tem um Q de estatal aí em B3, tá? Então você já não gostava de estatal depois dessa intervenção, menos ainda agora, né? Acho que é isso, né, Nelly? Acho
1: que foi. Freitas, eu só vou responder essa última. Você comentou sobre as small caps, Frio 3, SP3. Entre Prio 3 e STPP3, Prio 3 tem dando de mil a 0. É só vou a gente vai complementar um pouco porque a gente gosta bastante. De Santos Brasil é small caps como tem uma visão a longo prazo. Tem muito destravamento de valor que a gente ainda vê nas ações. Então, um ponto que foi observado esse ano foi a renegociação da Maesc que foi na Santos Brasil já destravou bastante valor. Mas essa renegociação com a Maesc, que vai permitir ela. agora renegociar também todos os seus contratos com os com com, com com todas as outras pessoas que eles têm contratos, então eles vão poder negociar seu dado essa primeira negociação com a mais que finalizar essa parte eles vão poder renegociar seus preços com os demais, então Além disso, e leilões à vista, a gente vê cada vez uma maior perspectiva positiva. É, e só um ponto, ali. né?
0: a, a Petro Rio entrou no índice. Então, assim, é, B2W, né? a gente colocou na carteira Melhores Ações antes de ser do índice, então, Unidas né? também, enfim. É, eu acho que pegar esses papéis que entrar no índice é porrada, né? A CVC entrou, depois se deu mal, IRB, né? Então, é, com o papel entra no índice, ele sobe muito mais, né? Porque aí você tem todos os fundos passivos entrando no índice. Né? Então, claro, né? gostaria de ter recomendado Petro Rio lá atrás, né? É. antes de que estava largada né? o papel, eu achava muito risco. né? E aí o papel subiu tanto que acabou entrando no índice. Né? Então, é... mas agora que está do índice, eu acho que eu não vejo tanto upside, entendeu? E aí acho que nem é comparável. Porque na minha sim. definição, né, na nossa definição, né, Nelly, aqui, de small cap, é do índice, tá fora do radar. Quando a Nelly vem chegar com ideia nova para mim aqui de small cap, a gente coloca ali um valor de mercado entre 6 e 7 bi de reais, o que, que tá é o do máximo. Ibovespa já não é e Bovespa, ah, o pessoal fala small cap e põe, sei lá, a papel do Ibovespa. É totalmente
1: diferente, assim.
0: Então, papel tá no Ibovespa tá no radar de todo mundo, entendeu? Perfeito. Então Mas, a gente tenta aqui pegar como uma
1: recomendação aberta. É, a gente ainda tem uma perspectiva muito positiva para Santos Brasil.
0: Então pessoal, acho que esse é o é, esse é nos destaques do dia. Antes de terminar aqui, agradecer aqui a participação da Nelly, reforçar o Obrigado. convite da nossa live de assinantes para melhores ações seis e meia hoje da tarde. A gente vai mandar o link aqui pelo Telegram e o Ibovespa aqui, olha só, virou, né? A China aí bagunçando o geopolítico aí, 0,6% de queda, só a Vale aqui está subindo, Petro Rio subindo 3%, Alpargatas subindo 8,5%, voando, né, o grid e o mercado não gostou do resultado, 6% de queda e Itaú caindo quase 3%, então um dia aí bastante volátil, acho que só Alpargatas e Petro Rio aqui a gente acertou o call, entre aspas, e mesmo assim Alpargatas, acho que o mercado está vendo outras coisas, porque está subindo 8,5%, né? Enfim, acho que essa aquisição aí do digital, muito bom. Então, para finalizar, né ele manda uma mensagem final aí para os no
1: seguidores. nossos seguidores. Quem assina o nosso relatório de melhores ações não esqueça nossa live, hoje à noite, seis e meia. É Exclusiva para assinantes, mas a gente vai abordar vários temas legais, então... E a, Nelly a vai, vai aparecer passar.
0: mais vezes aqui no Morning Call, a gente vai fazer esse rodízio, né? Eu, Bruno Benassi, o Rodrigo Yamamoto, a Nelly, o Fernando Martins a gente Meu vai carreiro. alternar aí, enfim, vocês não, não, me, não vão me ver todos os dias. Amanhã, provavelmente, é o Bruno Benassi e o Rodrigo Yamamoto, A gente está vendo. Dependendo do dia, né, do setor, da empresa, da notícia, a gente põe o analista que acompanha mais de perto. No caso aí, aluguel de veículos, a né, Nelly acompanha bem de perto.
1: É quando saíram resultados de muitas empresas no.
0: Setor elétrico, por exemplo. Setor
1: elétrico, ou o Fernando, quando veio comentar o resultado da das isso das fangs. É. Então, a gente tenta coincidir os dias.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, obrigado, Nelly. Muito bom obrigado, dia a todos. Até dia. a próxima. Até mais tarde. Assinante Melhorizações. Tchau, tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, Levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais
1: sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.